0: Podcast! Yeah! Podcast! Podcast, Podcast! Podcast! Podcast, Podcast! <lacht> Hallo, liebe Leute, wir kommen oder wir kommen, wir kommen auch zur 24. Folge, aber wir heißen euch auch herzlich willkommen zur 24. Folge, zur 24. Hoch- und Heilig-Folge. Heute am 28. Juni. Um, ja, heute sind wir am Montag. Wir sind nicht ganz live, weil eine sehr sehr anstrengende Zeit vor uns liegt, beziehungsweise vor mir liegt und deswegen muss ich das heute mal vorziehen, das ist keine Live-Sendung leider, aber halb so wild. Femo, genug von mir, genug von der Begrüßung zu den Zuschauern, wie geht's dir? Sagst du auch noch mal Hallo zu den Zuschauern? Ja,
1: ich wollte auch noch mal Hallo sagen, nachdem du mit deinem Selbstmitleid fertig bist, weil du ja so eine unfassbar stressige Woche hast, weil morgen bist
0: du weg, glaube ich. Ähm, Mittwoch, genau, Mittwoch geht's für mich wieder nach München und dann geht auch die Lernerei los. Und dann geht es auch nach Spielberg. Genau, darauf wollte ich hinaus, weil du hast ja was ziemlich Cooles vor.
1: Spielberg, vielleicht für alle, die es nicht wissen, Spielberg heißt, oder was ist Spielberg? Spielberg ist die Forme-1-Strecke in Österreich, auf der sie am Sonntag gefahren sind und nächsten Sonntag wieder fahren. Hä, wie
0: jetzt? Ich dachte, Spielberg wäre so, wär so ein Berg, wo halt super viele Spiele drauf sind, so eine riesige Hüpfenburg. <lacht> ich dachte, das wäre jetzt fünf Tage einfach rein. Würde spielen. eigentlich Sinn
1: machen. kann mir vorstellen, dass du dann da die Kiddies betreuen müsst. Mhm. Aber cool auf jeden Fall, dass du es machst. Ich bin echt neidisch. bin auch sehr gespannt, was du uns dann hier erzählen wirst. Weil vielleicht lernst du ja ein paar coole Rennfahrer kennen, die dir auch mal zeigen können, wie man richtig fährt, gerade so im Straßenverkehr.
0: Gerüchten zufolge, Gerüchten zufolge soll es ja so sein, dass da nicht nur die Rennfahrer sind, sondern dass von der Formel 1 ein gewisses Klientel an Prominenz, auch wie die Motten vom Licht angezogen werden. Also ich bin gespannt. Mein Bruder hat schon erzählt, er hat das letzte Mal Neymar gesehen. Gesehen, nicht getroffen. Also das wäre natürlich auch super geil, wenn man tatsächlich in diese privilegierte Situation kommen sollte. Und ja, vor allem wirklich, Formel Das ist ja, ja Sternprominenz, die da ist. Ich,
1: kennst du Leute, die wirklich vom 1 gucken? Weil so in meinem Freundeskreis bin ich eigentlich so ziemlich der Einzige, der sich dafür interessiert.
0: Ja, doch, ich kenne da schon ein paar. Ich kenne sogar hier aus dem unmittelbaren Am Mainzer Freundeskreis zum Beispiel äh, Szene, die du ja auch ganz, die guckt zum Beispiel auch sehr gerne vom 1. ah stimmt, die guckt ja auch. Ja. Ja, ja, aber ich
1: glaube, mit Formel 1 kann man aber insgesamt jetzt nicht so viele Zuhörer gewinnen. So was ich da in den letzten Jahren meines Lebens mitbekommen habe, interessieren sich wirklich nicht so viele dafür. Aber ich wollte erst mal sagen, äh, schön, dass es das jetzt überhaupt klappt, dass wir es jetzt hier schaffen, dass wir hier um 16.40 Uhr angefangen haben, weil es ist ja jetzt
0: schon die fünfte Folge? 23. 24. 24. Das ist die Weihnachtsfolge, ja.
1: Oh, die Weihnachtsfolge? Ähm, genau, weil wir hatten ja ziemlich
0: Probleme hier mit Skype gehabt. Moment mal, ganz kurz, wir hatten ziemlich Probleme, also es, man muss okay. mal, ganz klar, also was man, also alle, die FEMO kennen, wissen, FEMO ist ein Ingenieur eigentlich, FEMO ist, ich weiß noch nicht, warum er das nicht studiert hat ähm, und stattdessen in die Wirtschaft gegangen ist oder auch vorhat, da irgendwie in der Wirtschaft irgendwas zu reißen, was ich absolut lächerlich finde, weil jeder, der FEMO ein bisschen besser kennt, weiß, FEMO ist eigentlich ein Schrauber. Ich bin absoluter ja, okay. Schrauber. Schrauber, auf jeden Fall bist du einer, der, und was ja auch super geil ist, ist ja, wenn du irgendein Problem hast, dann wirst du es auch lösen, dieses Problem. Und du löst es lieber mit den Sachen, die es schon gibt, als zu sagen, ey, nee, komm, ich gehe jetzt mal den anderen Weg, komm, Scheiß drauf, ich mach das mal nicht. Ich versuch's mal nicht, um was Neues sondern du willst dann, du willst diesen Fehler finden und du willst diesen Fehler ausmerzen. Ja, und man, dann, muss, es man muss
1: kennst du es nicht, man muss wissen, woran es lag.
0: Nee, also in manchen Situationen ja, will ich es wissen, aber in manchen Dingen ist es mir einfach egal, weil ich weiß, es gibt Alternativen, bei denen es ganz sicher funktioniert. Und dann spare ich mir einfach, zum Beispiel wie heute, spare ich mir einfach 20 Minuten.
1: Aber kannst du ja nicht mit dieser Unwissenheit leben? Oder kannst du damit leben, zu wissen, dass du es nicht wusstest?
0: Also das mache ich mache jetzt seit 25 Jahren und läuft noch. Also ich ja, okay. merke so also depressive Schübe und ein bisschen Angstzustände nachts, aber ähm, ansonsten geht das mit der Unwissenheit eigentlich ziemlich gut klar. Ein Unwissender unter
1: uns. Aber ja, ich gebe dir recht, war auf jeden Fall gut, dass wir jetzt aufs Handy geswitcht sind, weil irgendwann wurde es dann wirklich lächerlich, zumal ich natürlich das Problem auch nicht gefunden habe. Und was geht es mir
0: relativ gut damit. Ich habe mich gefragt, was machst du denn seit Januar? Ich, also wirklich, ich muss dir eine Sache sagen, ich bin seit Januar, ist bei mir alles gleich. Ich mache wirklich, ich habe noch nichts verändert außer meiner Position und manchmal vielleicht auch die Lokation vom Ort Ja, keine Ahnung, manchmal war ich in München, ähm, manchmal in Mainz, aber im Endeffekt, habe ich immer ein Laptop, ich habe noch die billigen iPhone-Kopfhörer da dran. Ja, das Und, hört man. Ähm, das hört man manchmal, vor allem, wenn man so einschnaubt. Und ähm, genau, sonst mache ich das halt über mein Handy, dass ich dich noch höre. Und mehr läuft da auch nicht. Also ich habe da ja. kein riesen Setup.
1: Ja, ich merke immer, immer wieder, dass, warum Leute dann wirklich ein Tonstudio haben, weil lohnt sich dann doch auf Dauer. Vielleicht wäre es was, was wir machen könnten, auf Dauer mal so ein kleines Tonstudio zu mieten. Ja. Hätt Beziehungsweise zu bauen, können wir einen Raum einfach erschaffen, indem wir dann auch unsere ganzen Leute, die wir auf der Straße einsammeln, einfach dahin bringen und festhalten und nie wieder rauslassen.
0: Genau, also wir sagen, wir machen den Schalldicht und ähm, noch Vakuum und vielleicht schaffen wir es dann auch irgendwie ein schwarzes Loch zu erzeugen, um <lacht> okay. so kurz die Probleme der Menschheit aufzulösen. Ich sagen,
1: wir gehen jetzt mal weg von dem ganzen Thema und sagen mal, Mel, ich habe gesehen, du warst diese Woche ziemlich aktiv, was Hochzeiten angeht. Du hast nicht geheiratet. Falls ja, bin ich enttäuscht, weil du hast es nicht erzählt. Mhm. Ich habe nur gesehen, du bist auf einer Hochzeit gewesen. Erzähl mal, wie war es? So als Zuschauer ja. bist du doch gewesen, oder?
0: Ja, also ich muss erst mal, das war ja nicht meine erste Hochzeit. Ich weiß nicht, warst du schon mal auf einer Hochzeit? Ähm, ich muss dir ehrlich gestehen, ich glaube nicht in den letzten Jahren. Also wenn, dann als kleiner Bubi. Als kleiner als kleiner Bubi mit deinen kleinen Bubis bist du dann da auf so eine Hochzeit gewackelt. Die und hat auf jeden Fall sehr geprägt. Warum auch. wollen die Eltern immer, der sich nach Trampolin springen?
1: Das haben meine Brüder von mir gewollt und ich habe es auch dann
0: dummerweise oft
1: gemacht. Und haben dich Wahrscheinlich wurde ich deswegen auch so. niemals wieder eingeladen, bis heute.
0: Naja, nee, ähm, genau, meine Cousine hat geheiratet. Also eine meiner vielen Cousinen. Und eine davon hat schon zwei Kinder und die haben jetzt schon standesamtlich geheiratet, äh, vergangenes Jahr. Und jetzt war die kirchliche Hochzeit in Augsburg am Samstag. Und ähm, Genau, die war, war wunderschön. Also, die haben da irgendwie, keine Ahnung, wie hieß das? Ähm, Sankt Ulrich, hieß, heißt da, ich weiß nicht, wenn das irgendwelche Hörer können, kennen sollten, ist wohl eine der größten Kirchen da oder, keine Ahnung, bedeutendsten Kirchen da in Augsburg und da haben die dann drin geheiratet. Ähm, ich muss immer sagen, so dieses Ganze, ich mag es, wenn dann die eigenen Leute, die eigenen Freunde nochmal irgendwie ähm, einen Text vorlesen. Ja, und sagen, kommt sie auch was aus München, sagen? so wie du?
1: Oder ist sie von ganz woanders? Ich meine, ganz ja, woanders kann ja nicht sein, wenn die in Augsburg.
0: In Kaiserslautern musstest du auch kennen. Die kommen aus Rammstein-Miesenbach. Echt? Die. Ja, Rammstein-Miesenbach kommen. Ja, dann. verrückt. Da sind die aufgewachsen, da haben die auch ähm, ja, einen Hof mit Pferden. Ach, ist
1: es die, über die wir mal geredet hatten, vor was weiß ich, wie vielen Jahren?
0: <lacht> ja, genau, genau. Ah, krass. Genau, das ja, sind verrückt. Genau, von meiner Tante, von der Claudia. Genau, sind das die Töchter und die eine, wie gesagt, ist jetzt. Ah, jetzt erinnere ich mich.
1: Okay. okay, jetzt habe ich, glaube ich, auch ein Gesicht vor Augen.
0: Du hast ein Gesicht vor Augen, okay, super. Genau, nee, und dann waren wir dann in Augsburg in dieser St. Ulrich-Kirche, sehr schön. Und da waren jetzt, ich würde sagen, so, also Maske muss man anlassen drin, abgesehen vom Brautpaar und den Kids. Da waren sehr, sehr viele Kinder, das ist auch wirklich beeindruckend. Ähm, weil der Freundeskreis wechselt mit dir mit und es ist dann auch wirklich immer witzig anzusehen, dass dann alle relativ zeitgleich doch Kinder kriegen. Ne? Ja, Wenn es cool. einmal
1: losgeht, dann lassen die anderen nicht lange auf sich warten.
0: Ja, nee, aber um jetzt da mal so ein Fazit zu ziehen oder auch eine Bewertung. Ja, ähm, bist du
1: bereit jetzt auch für deine Hochzeit
0: oder hast du eher gemerkt, ich brauche noch ein bisschen... Du, ich habe ja schon einige Hochzeiten mitgemacht, tatsächlich. Das ist der glaube ich, Vor- und Nachteil von einer großen Familie, dass man da schon sehr früh auf solche Veranstaltungen gehen kann. Ähm, und jetzt kommt ja auch... Ja gut, ich bin gespannt, was bei uns losgeht. Ne? Wann die ersten Freunde ähm, oder vielleicht auch, wann wir uns dafür entscheiden. Ja, es ähm, geht
1: Schlag ja. auf Schlag dann alles.
0: Genau, nee, also ich will... Also ich habe überhaupt nichts gegen Heirat. Ich habe aber auch keine... Bin ein bisschen abgestoßen von diesem. Von, ich bin nicht so ein Typ, der diese klassischen Dinge so gerne durchzieht. Das finde wir mittlerweile alle, also, glaube ich, sehr gut. Ja, ich habe einfach. Ich finde, standesamtlich, klar gehört, also ich glaube, ich weiß nicht, ob man es sogar machen muss, aber standesamtlich finde ich schon mal ganz nice. Kirchlich ähm, ist halt schön, ne, ist aber schon mal so, so dieser erste. Vor allem jetzt in der Pandemie, weiß ich, also hätte ich auf jeden Fall nicht geheiratet. Ja, wenn ich hatte die so eigentlich hatte. noch irgendwelche
1: Einschränkungen dort oder konnten wirklich alle Freunde kommen?
0: Nee, also es war Maske tragen und in der Kirche saß man auch mit Abstand. Aber ich meine, meistens kommen ja dann Familienblöcke und die sitzen dann natürlich zusammen. Aber mhm. klar, Abstand musste eingehalten werden und Maske wurde auch getragen. Ich fand es auch ein bisschen komisch, dass ähm, manche haben die Maske auch beim Sprechen von quasi nochmal so einer Abgesangsrede, ähm, haben die auch ihre Maske eingelassen Da hast sie ja auch nicht wirklich gut verstanden. habe haben wir auch gefragt, so ja, ob das jetzt sein muss. I don't know, aber vielleicht im Endeffekt, um da ist sich irgendwie... Vielleicht ist da ja einer gewesen mit der Delta-Variante, weißt du? Muss ja nicht sein. Muss ja nicht sein, hier jetzt irgendwie aus, dem, aus der St. Äh, St. Ulrich-Kirche in Augsburg da jetzt irgendwie den Kompromiss ja, nochmal neu zu spreaden.
1: Wenn du vorne stehst und sprichst, dann bist du eigentlich safe. Aber wie würden es aussehen, wenn ich heirate? Was, würdest du auch ein paar Worte sagen oder würdest du dich dezent zurücknehmen, <lacht> weil es wahrscheinlich besser für alle Beteiligten wäre? Wenn also, ich überlege, ist, bei deiner Hochzeit, was, also wenn ich da die Chance hätte, was zu sagen, ich glaube, dann würde ich gar nichts sagen, sondern einfach ein paar Bilder auf dem overhead projekt auflegen und einfach mal die Bilder für sich sprechen lassen, dann würde sie ein einzeln mal durchgehen, Reaktionen im Publikum betrachten und dann nach 10 Minuten sagen,
0: also, heiratet ihr jetzt
1: noch oder lasst ihr es sein?
0: Nee, ich würde am Ende einfach, also ich würde das ähnlich machen, auch also Bilder vorlegen, vielleicht noch ein paar Zitate, Anekdoten aus WhatsApp-Chats und was es so gab, und ähm, dann äh, würde ich am Ende auch einfach gar nicht dich fragen, ich würde die Runde fragen, also alle Beteiligten würde ich fragen. Und ihr wollt wirklich, dass er Ehemann wird? Sowas würde ich dann fragen, weißt du, Das ist auch wirklich richtig scheiße wird. Nee, ähm, ich würde auf jeden Fall, ich wäre auf jeden Fall bereit, eine Rede vorzubereiten, um die auch zu halten. Klar, man muss natürlich, man muss gucken, ja? man muss natürlich ähm, taktvoll sein.
1: Man muss natürlich eine, den schmalen Grat zwischen was sage ich und was sage ich nicht ich nenne ja, ihn einen schmalen Grad. Aber angebracht
0: und unangebracht. Also ich glaube, da kann man schon, vor allem wenn man sich sehr gut kennt und auch die eine oder andere Geschichte miteinander durchgemacht hat. Ja, also man sieht aber in den Blicken, in den Augen, ähm, ja, keine Ahnung. Das, man muss auch dazu man muss sagen, nicht alles dich, sagen,
1: im Endeffekt, man macht Dinge mit seinen Freunden, die man, von denen zum Beispiel jetzt vielleicht deine Verwandten, deine Eltern nichts wissen, was ja, ja auch gut so ist. Und wenn man die dann hört, dann denkt man sich vielleicht, oh Gott. Ist das wirklich mein Sohn? Ist das mein Neffe? Ja, ist, das genau. mein, ist das mein DNA? Nein, ist das nicht. <lacht> ich genau, möchte diesen Teppich nicht kaufen.
0: <lacht> Wie kommst du denn jetzt auf den Teppich? Ich weiß auch nicht. Das so war diese Paulana-Werbung, glaube ich. Ach, die Paulana-Werbung. Auf jeden Fall kann ich jetzt noch mal sagen, dass vor der Hochzeit, also ich war ja in Augsburg, ne, und ich habe Augsburg einfach total unterschätzt. Ich bin hier aktuell, <lacht> residiere ich ja in Mainz. Und der Fakt, dass Augsburg wirklich vier Stunden von Mainz entfernt ist, ja, der hat mir dann ähm, am Tag vorher, wo es noch ähm, einen kleinen Rave gab, in Budenheim von den Jetztärzten vom Flo, der hat dort mit ein paar Kumpelskollegen aufgelegt, ganz cool in so einem Schrebergarten, hat echt richtig Bock gemacht. Glückwunsch an Flo, ähm, wenn du es hörst. Ja, Hast du dir verdient. Fall, ja, das ist auf jeden Fall, die, äh, sind jetzt auf dem Weg, richtig äh, Maschinen, Dogs zu werden, richtige Ärzte zu werden. Ähm, und genau, dieser Rave, ich hab dann natürlich ich bin da mit Handbremse hingegangen, ich habe auch nicht wirklich was getrunken oder so, bin auch mit dem Fahrrad dann irgendwie um ein oder wieder zurückgefahren. Ich habe dich äh, in so Instagram-Stories
1: gesehen, ne? Hast du gesehen, dass ich dir auch einen Screenshot geschickt habe? <lacht> also, sehe nur vom Flo, macht Instagram-Story von den Leuten, die vorne am Pult stehen, mit schlechter Qualität, ich schätze, er hat weil handy benutzt. Auf einmal sehe ich dann einen schmalen Bub stehen, mit einem äh, pinken Puddy. <lacht> ich habe mal kurz Stopp gemacht, guck näher dran mache einen Screenshot und dann sehe ich, ah, das ist doch der Mel, ne? War es <lacht> doch, auch, oder? Sonst
0: sein? Wer soll es sonst sein? Ja, natürlich war ich das. Noch mit dem
1: Schlüsselbund um Hals.
0: <lacht> und ich hatte noch so einen beutel der hat mich über abgefuckt, der ist die ganze Zeit so runtergerutscht beim Tanzen und dann musste ich ihn die ganze Zeit wieder hochziehen, das war echt anstrengend. Naja, auf jeden Fall, ähm, der Fakt dass Augsburg vier Stunden von Mainz entfernt war, ähm, genau, ließ die eine oder andere Schweißperle am... Ähm, Freitagnacht, wo der Rave war, auf meiner Stirn stehen, weil ich mir dachte, es könnte extrem knapp werden, wenn wir erst Und bist du denn, denn losgefahren? Den ich habe meine Tante und meinen Onkel, habe ich ja eingesammelt, ähm, und wir sind dann, ich bin dann schon um 10 Uhr hingegangen, meinte so, ja, ich glaube, wir brauchen noch vielleicht ein bisschen länger, und dann sind wir losgefahren, und ähm, genau, und auf dieser auf dieser Fahrt, auf dieser Reise dahin, die ja ich eigentlich relativ frei war, ähm, war ja, also ich rede gar nicht von den Insassen, sondern es geht ja eher darum, was drumherum auch passiert. Und mir ist dann wieder aufgefallen, was es für beschissene Autofahrer gibt. Und ich meine gar nicht mal so dieses, ähm, dieses okay, er fährt unsicher, er fährt langsam, das meine ich gar nicht, sondern dieses, ich hasse es, ich hasse es so sehr, wenn Leute im Straßenverkehr nicht dazu in der Lage sind, eine Situation zu Richtig einzuschätzen. Ja, zu sagen, ey, Moment mal, ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt den LKW überhole, aber hinter mir einer auf der zweiten Spur kommt, der 50 km/h schneller ist, dann warte ich, bis der hinter mir vorbei ist. Solche ja, Sachen. Ja, glaubst du, die sehen
1: es einfach nicht oder die sind einfach nur dumm und schätzen es falsch ein?
0: Also ich glaube, da gibt es zweierlei Typen. Ich glaube, die eine Sache ist die, das ist wirklich, also manchmal ist man auch in der Diskussion immer Fakt, da kann das passieren und auch wenn man länger fährt, da kann die Aufmerksamkeit auf jeden Fall mal leiden. Aber ich glaube, dass viele einfach zu dumm sind. Die sind einfach auch einfach vielleicht nicht in der Lage dann so Autos zu die die wissen Okay, warte es ganz nicht kurz. Besser.
1: Schreib's gerade noch auf. Zu dumm, okay?
0: <lacht> viel, heute mach viel zu dumm. Viel zu dumm. Können wir mal ja so einen Zettel
1: machen, wo wir drauf schreiben einfach zu dumm und dann jedes Mal, wenn wir auf der Autobahn fahren und jemand macht genau so eine Aktion, halten wir diesen Zettel raus. Junge, du
0: bist zu dumm. <lacht> zu dumm. Zum für mich Autobahn. warst du wie ein Enkel. Früher warst du wie ein Enkel für mich, aber jetzt bist du zu dumm. Genau, und deswegen würde ich auch sagen, ich habe mir nämlich jemand, ich bin natürlich auch einer, ich mache, um Himmels Willen, ich mache auch nicht alles richtig im Straßenverkehr, ja, ich habe auch mal meine Phasen, wo man da irgendwie sauer ist oder wo man super Eile hat und dann auch mal auf ein paar Verkehrsregeln, man nimmt sie nicht so genau, sagen wir es mal so, ich meine, du hast es auch schon mal miterlebt, es gibt dann so Dinge, da fährt man einfach über gewisse Dinge, über die man nicht fahren sollte, in, naja, müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen, ähm, es passieren einfach Sachen, wo man ganz genau weiß, okay, ich habe gerade einen riesen Fehler gemacht und es tut mir auch leid. Aber sonst würde ich sagen, ähm, 90% der Zeit bin ich ein sehr, ein sehr gelassener Fahrer. Ja, also weil, keine Eile, ich keine Ich finde, bei Krieg. so Sachen
1: ist es ja immer schwierig, auch wenn du zum Beispiel was falsch machst oder jemand anderes, und da ist ein Motorradfahrer im Spiel, dann wird es halt richtig kritisch.
0: Genau das, das, ist, der ist, das genau ist der Punkt. Genau deswegen, das ist ja, Du stirbst, also ja meistens, Sache. Ja, du stirbst ja meistens nicht im Straßenverkehr, weil du den Fehler gemacht hast, sondern weil es tatsächlich, weil der Fehler von außerhalb kommt, auch so zum Beispiel Handy am Lenkrad. Also klar kannst du dir selber damit erstmal schauen Ich hasse ja IS. Oh Gott, ich kotze ab. Gut, wir können ja jetzt schon mal anfangen. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier so eine kleine Sache, die wir vielleicht... Das ist auch so ein neues Ding. Ich würde einfach mal, ich habe so ein paar Autofahrertypen rausgesucht, Und ich habe mir auch noch eigene. Ach, okay, du hast
1: hier so, du hast dich so dermaßen darüber aufgeregt, dass du einfach mal direkt hier verschiedene äh, Autofahrertypen rausgesucht hast. Zum Beispiel der aggressive, ich nehme keinen Rücksichttyp.
0: Ich hatte vier Stunden Zeit. Ich hatte vier Stunden Zeit. Ich saß da mit einer langen Hose, mit einer relativ dicken langen Hose, mit einem Hemd, saß ich da im Auto. Mir ist wirklich die wirklich, das Wasser ist mir den Beinen entlang gelaufen, meine Hose hat... Wie viele Stunden hast du denn geschlafen in der Nacht? Das war so ekelhaft. Ich habe schon so drei, vier Stunden geschlafen.
1: Ja, dann gehst du doch. auf, dich zu beschweren.
0: Ja, das geht, das geht. Nee, das war, also, von der Fahrtauglichkeit war alles auf jeden Fall, ähm, war alles im grünen Bereich. Das war natürlich also, ironisch war... gemeint.
1: Bei drei Stunden Schlaf sitze ich vorne, ja, versuche zu mehr fahren, geschlafen.
0: aber... Fünf Stunden habe ich geschlafen.
1: Ja okay. ja, okay. Ja, hau mal raus, was, was hast du dir denn vorgestellt, so als
0: genau weil ähm, wenn ich jetzt
1: wenn, wenn du jetzt hast du dir aufgeschrieben diese Punkte
0: ich habe mir die aufgeschrieben ja. hast du die
1: auch nach Nervigkeit nach Nervigkeit nee,
0: auch schon so sortiert nein ich habe die einfach mal ich habe die einfach mal so aufgeschrieben ähm, einfach Leute die mir so also es sind also es, viele habe ich ich habe recherchiert natürlich um ehrlich zu sein ich habe sie einfach ich habe einfach gegoogelt fünf Typen Autofahrer <lacht> und die würde ich aber einfach mal gerne kommentieren und daraus ableiten vielleicht auch neue, die uns jetzt gerade einfallen, auch einfach noch mit reinbringen. Ja. Okay, warte, lass mich ganz kurz ich, raten. Ist, da, der ist, der,
1: ist der Schleicher dabei?
0: Nein. Okay, dann also sind wir... Vielleicht, der, vielleicht, ja. der, Wenn
1: der Schleicher nicht dabei ist, dann ist auf jeden Fall der Raser, der, der Drängler.
0: Okay, ich würde es einfach mal sagen. Das passt schon alles rein, aber es, die sind hier anders bezeichnet. Ich denke, das sind nochmal mal einfach, ähm, wie sagt man, das sind noch mal Überschriften. Sie haben also der raus. erste, der erste, auch sehr legendär kennt man, finde ich, aber ist einer, wo man weiß, das ist eine Phase, hört irgendwann wieder auf. Das ist der klassische Fahranfänger. Ja, okay. Der Fahranfänger. Die guten, also da sage ich doch immer wirklich, die lasse ich wirklich außen vor. Klar, die nerven, aber ich finde, man sollte Respekt vor einer Fahrschule haben. Wir haben sie alle durchgemacht. Warte, und fahren
1: von die sind noch im Fahrschulauto oder die beides, fahren schon. Okay. Beides, hätte ich jetzt ja. beides
0: gesagt, also würde ich jetzt nicht genau trennen. Also es gibt ja einmal die, du fährst so hinter diesem Fahrschulauto und wo du schon hinten siehst oder an der Seite der Fahrschule, bin ich nie abgefuckt oder sonst irgendwas. Und ich denke mir so, ey, ich saß da auch drin, ich weiß genau, wie scheiße man sich da fühlt. Äh, man ist nur mit sich selber beschäftigt, so, keine Ahnung, versucht zu blinken, machst den Scheibenwäschern und so ein Kack, das passiert ja halt da die ganze Zeit. Das heißt, von denen ist alles in Ordnung. Schlimm willst also so ist
1: nice, Leute, falls ihr noch keinen Führerschein habt, macht euch keine Gedanken. Da ja, gibt es also absolut keinen Hilfe. Wir alle hey, waren da, da. Manche waren sogar öfters in diesem Auto als andere. Ja. Wichtig ist, am Ende haben wir es alle geschafft, wobei ich weiß von meiner Nachbarin aus der Heimat, dass die damals, sie wohnt nicht mehr hier, deswegen darf ich sagen, ähm, sie ist glaube ich dreimal durchgefallen oder viermal echt? und wurde im Endeffekt auf Automatik, fuck jetzt habe ich echt gesagt, dass es meine Nachbarin war, aber ihr wisst ja nicht wer es ist, dann ist egal, auf jeden Fall wurde sie am Ende, weil sie so oft durchgefallen ist, auf Automatik umgeschult.
0: Ich gehe einfach noch einen Schritt weiter. Ich habe eine große Schwester, die heißt Paula. Und äh, Paula hat jetzt mit 34 ihren Führerschein ähm, geschafft, nachdem sie, ich glaube, der erste Versuch war mit 18 oder so. Ja. Und genau, dann hat sie es halt einfach ein bisschen gezogen. Es kam immer irgendwas dazwischen, irgendwas hat nicht gepasst. Irgendeine ähm, Ampel,
1: eine Einbahnstraße, die eine.
0: Was auch immer. Die ist auf jeden Fall auch eine Legende. Aber sie hat es jetzt geschafft und jetzt fährt sie so schönen, eine schöne goldene B-Klasse. Ja, würde ich sagen, kriegt sie erstmal
1: eine schöne ähm, Herzlichen Glückwunsch-Nachricht von mir.
0: Naja, von mir kriegt sie zum Geburtstag so ein A, weißt du, so ein A-Sticker, den sich hinten draufkleben kann. Ja, für, überlegt. für absolute Anfänger. Ja, irgendwann an, ja, kriegt eine A, absolute Anfänger. Ich würde ja In
1: England haben die mal ein L bekommen.
0: Ja, kriegt sie ein L, ein L. Für Learner, aber L Ach ist so, ja ich der dachte Larry. Ja,
1: oder der Loser, ne? <lacht> oder Loser. Aber wie kann man nee. sich dann L hinten aufs Auto machen?
0: Oder ich mache hier ein P. Wäre auch eine geile Idee. Einfach so ein schönes P hinten drauf. Ey, ich bin Und warum drauf. das
1: jetzt? Ach so, okay. Das macht Sinn.
0: Genau. Also, das ist der Fahranfänger. So, ja, bei den okay. Fahranfängern finde ich aber auch schon, man kann nicht, also, es ist für mich eine Überschrift, weil zu den Fahranfängern gehören einmal die, die es gerade lernen. Dann gibt es die, die ganz genau wissen, sie haben es noch nicht drauf im Straßenverkehr. Sie haben einfach die Erfahrung noch nicht. Sie wissen noch nicht, was die ganze passiert. Wie fällt sich auch in Situationen, die man in der Fahrschule nicht lernt? Ähm, auch noch Respekt, wenn sie sagen, ey, ich bin Fahranfänger, am Hinfeld auch noch diesen Kleber drauf oder was auch immer. Und dann gibt es aber die gefährlichen Fahranfänger, das sind diejenigen, die meist vielleicht auch aus sehr gutem Elternhaus kommen.
1: Wir sind immer noch bei den Fahranfängern, immer noch bei dem ersten Punkt.
0: Genau, immer noch bei dem ersten Punkt.
1: Okay. Ähm, das ist vielleicht
0: aber überschneid mit dem zweiten Punkt. Und zwar glaube ich, ähm, dass es sehr viele 18-Jährige gibt, die kriegen oder können sich mal ein extrem teures Auto ausleihen und die haben keine Ahnung vom Tuten und Blasen. Die wissen vielleicht, wie man eine Handbremse zieht zum Driften und die wissen vielleicht, wie man einen Reifen durchdringen lässt, aber sonst haben die haben diese, die haben die diese Rationalität nicht. Und das sind meistens auch diejenigen, wo du dann in der Zeitung liest, keine Ahnung. Der ist auf irgendeiner Landstraße 280 mit fünf Freunden gefahren, alle haben es hinten gefeiert. Und am nächsten Tag ähm, ja, konnten die im Himmel weiter feiern. Weißt du? Boah,
1: hat, hast du damals in deiner Schule auch so Tage gehabt, bei denen die Polizei vor, vorbeikam und haben dir erzählt, wie schlimm es ist, oder wie schlimm es ist, ja, beim Autofahren Alkohol zu trinken und dass man nicht mit seinen Freunden feiern sollte, auf gar keinen Fall Rasen? Hattest hm. du sowas auch gehabt, so Präventionstage, wie die hießen? Boah, also wenn ich die hatte, dann tut es mir echt leid, dass ich die vergessen habe, ansonsten ich kann ich mich nicht dran erinnern. Nee. Okay, krass, weil ich muss sagen, dass bei so also ich bin generell auch eher ein Typ, der erst fühlen muss, bevor es versteht.
0: Ja, safe.
1: Man, man lernt nicht, dass Feuer heiß ist, wenn man es nicht angefasst hat, so okay. gefühlt. Nee. Genauso ist ja auch die Sache mit dem Rhein. Ich denke immer wieder, ich kann von der Mainzer Seite auf die Mainz-Castella-Seite schwimmen, denke ich mir jedes Mal, aber ich weiß, dass ich es wahrscheinlich nicht schaffen werde und... Jedes Jahr, was ich, wie viele Menschen da sterben im Wasser. Aber trotzdem bin ich eigentlich überzeugt davon, dass ich es kann. Und so war es auch beim Autofahren immer. Ich habe dann gedacht, okay, was soll passieren beim Autofahren? Aber als sie dann in der Schule da waren, ich meine, das wäre so in der 12. Ja, 12. Klasse wahrscheinlich gewesen, haben sie so ein Auto mitgebracht. Also ein richtiges Auto wurde dann dahingestellt und es war halt komplett zerstört. Und dann gab es dazu die Story. Eben genau das, was du gerade erzählt hast mit ein paar Jungs. Die sind da gefahren ja. auf der Landstraße, haben Crow angemacht. Das Lied Baum gehört und dann überhöhte ja, Geschwindigkeit, gestorben. Und da habe ich mir auch gedacht, boah, so schnell kann es im Endeffekt wirklich gehen. Und dazu kommt, man kennt ja irgendwie auch, je älter man wird, immer mehr Menschen, die bei sowas draufgegangen sind oder die einen schweren Unfall hatten. Und ja. deswegen hat es da glücklicherweise bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir war, irgendwann einen Klick gemacht und war deswegen auch immer eigentlich ein relativ chilliger Fahrer.
0: Nee, also das ist aber auch einfach gesunder Mensch, weil natürlich hat jeder Bock auf dieses Atelier. und na klar kann man auf einer Autobahn oder so mal auch Vollgas geben, wenn man keine Ahnung, das Auto kennt und auch die Strecke kennt, aber dieses dieses extrem naive, dieses extrem naive draufbrettern ist einfach so es ist einfach so dumm. Es bringt dir nichts. Es bringt dir wirklich gar nichts. Und wenn du sagst, du brauchst ja für den Kick, dann mach's alleine, weißt du, aber so, sich darüber eben zu profilieren... Das ja, ist es sind immer
1: mit Freunden hinten drin und die wollen mhm. Musik hören, muss man wirklich aufpassen. Ja, Gerade wenn, ja. genau wenn du sie genau profilieren, Das du bist. Jung du Fahrer verdammtes
0: Scheiß, dann bist du Fahrer. Fahrer ist die Autoritätsperson im Auto und sollte es auch immer sein. Fahrer sollte nicht derjenige sein, der man überstimmt. Ey, ich bin denn überhaupt ja. nicht frei von Fehlern. Ich bin überhaupt nicht frei von Fehlern. Aber... Ähm, ja, also man hatte, jeder hatte, glaube ich, in seinem Leben Situationen, wo er gesagt hat: Ey, boah, nie wieder. ja. Aber ja. Das, genau, nee, wir alle. das waren die Fahranfänger. Jetzt kommen wir zum nächsten und das sind die, ist der Hysteriker.
1: Da würde ich mal sagen: Wir hauen jetzt mal zwei Schnelle raus, weil ich glaube, drei reichen. Ja. Guck mal, was meinst du, die, welche sind am schlimmsten?
0: Der Hysteriker, den kennen wir auch
1: alle. Sind wir das, das nicht okay, auch alle ein
0: bisschen. Dann gibt es noch, ähm, noch den Wettkämpfer.
1: Den Wettkämpfer, okay.
0: Der Wettkämpfer, das ist zum Beispiel, also ich stelle mir unter dem vor, zum Beispiel der, der ähm, links blinkt, wenn er schon ganz links fährt. Ähm, obwohl die Autobahn voll ist. Weißt einfach uns, ein so eine, Vollhorst, kann man ja auch Ich nennen. würde den nicht, genau, Vollhorst, Wettkämpfer oder einfach einer, der sich aufgrund seines Autos über andere stellt. <lacht> aufgrund seiner Automarke. Das sind aber meistens auch die, die einen sehr, sehr kleinen Penis haben. Ähm, man wurde mir mal zugetragen, ja, also je dicker das Auto, ähm, und desto undurchsichtiger wirklich das Geschäftsmodell, wie er zu diesem Auto gekommen ist, desto wahrscheinlicher ist eine ein wohl eher minimal ausgeprägtes ähm, Geschlechtsorgan. Ja. Ähm, genau, das ist für mich so der Wettkämpfer. Also einfach kranker Mongo. Tut mir der alles.
1: irgendwie profitieren ja. muss, der irgendwas ersetzen muss.
0: Ja, genau. Merkst du auch immer, was er lebt, ja, lebt mehr im Auto als, ähm, als auf der Straße oder draußen. oder ja, oh, schwierig.
1: Er liebt sein Auto, er liebt den Wettkampf. Er so, liebt die Show. Und dann,
0: und dann gibt es hier mh, ja, noch aus, einen letzten? Der, der letzten, würde ich sagen. Ähm, ja. Aber lass noch zwei machen, weil den letzten können wir easy abhaken. Ähm, das ist der Hooper, schrecklich, der aggressive. Und der weißt du, ich, der Affe fällt meistens, ich weiß vom Stamm, aber meine Mom ist so eine. Und mein Dad ist eigentlich auch einer, das, der ist eher so ein Wettkämpfer, aber. Ähm, meine Mom ist, ist so ein Huperl und die ist extrem aggressiv, das ist Wahnsinn die ist so der liebste Mensch der Welt, aber wenn du die in ein Auto setzt dann greift die alles an, wirklich, dann lässt sie wirklich nichts unkommentiert ah, da denke ich auch, jedes mal, da denk ich auch jedes Mal, Mom stell dir mal vor ich würde da vor dir fahren, die würde mich auch einfach des Todes beleidigen, die ganze Zeit und mich komplett fertig machen und deswegen, also da habe ich
1: auch die Erfahrung gemacht, dass gerade Frauen dabei sowas sehr sehr aggressiv unterwegs sind. Zumindest meine ja, Erfahrung. Ja, Frauen sind hooper.
0: Frauen sind hooper. absolut ich meine, hooper. Ich hier auch hier. Ähm, ja. ähm, Most ja.
1: aggressive Leader sind das.
0: Ja ja. nee, ich finde auch Frauen sind auf jeden Fall. Ich bin zum, ich habe vielleicht in meinem Leben drei viermal gehupt. Warum soll ich hupen? Ey, ich habe alle Zeit der Welt, Mann. So, ich habe überhaupt keinen Stress. Und deswegen würde ich sagen, der letzte Punkt, mit dem wir es auch abschließen, ist der besonnene. Und ah. ähm, dazu zähle ich mich zum Beispiel. Dazu würde ich wahrscheinlich auch dich zählen. Lege. <lacht> ah, also warum? Würdest du nicht sagen, ich bin der Besondere? Ja, doch, aber... Beim, Auto Fall,
1: beim Autofahren bin ich auf jeden Fall ein, ja doch, ein chilliger Besonderer, aber weiß nicht, ob ich der chillige Autofahrer bin, der ab und zu seine Momente hat, oder ob ich ein Typ bin, der dauernd seine Momente hat und ab und zu mal chillig ist. <lacht> <lacht> so, das weiß ich noch nicht. Aber im Großen und Ganzen würde ich das mich auch, ich, auch als...
0: Ob du ein weißes Zebra mit schwarzen Streifen oder ein schwarzes genau, Zebra mit weißen Streifen Genau, okay. genau,
1: so ungefähr. Aber besonnen okay. Beson hört sich schon sehr brav an und ich bin absolut nicht brav.
0: Ja, gut, weil also.
1: Bist du nicht auch reizbar manchmal, wenn dann wirklich so ein Vollhorst vor dir fährt und. Du kennst mich und du komplett übervoll ist, so. ist, deswegen würde ich mich dann nicht als nee. besonnen bezeichnen, sondern als. Aggressive.
0: Nee, also aber, da bin ich schon. Also klar ja. gibt es manche Leute, die fuck mich extrem ab, aber ich. So, ich werde mich, ich lasse mich davon nicht anstecken, weißt du, dass mich dadurch hochkeilen und muss ihn dann so mit Absicht überholen, sondern ich denke mal so, digger oh, Digga, mach dein Ding, ich fahr hinter dir, ich gucke mir das an. Und ähm, ja, wir werden trotzdem keine Freunde mehr. <lacht> ich mag dein Auto jetzt nicht mehr. Ist auch so geil, gell? <lacht> ja, man entwickelt dann irgendwann so eine emotionale Bindung zu anderen Autos. Kennst du das? Wenn du zum Beispiel eine zu ja, wenn du Ach Beispiel so, den wenn ihr dann denselben Weg wenn, fährt, ja. Genau, und du fährst immer hinter meinen her und dann irgendwann, so nach Minute 30, auf einmal denkst du dir, boah, das ist so ein Bro, Mann. Ich würde dich so gerne mal see mit dem you again. abhängen würde gerne was mit dir machen. Ähm, aber im Real Life würde man sich halt gar nicht verstehen. Also ich fasse Weiß mal kurz ich ja zusammen. Weiß ja nicht. Mhm. Ich fasse mal kurz zusammen und dann glaube ich hüpfen wir mal eine kurze Pause. Ähm, wir hatten den Fahranfänger, den Hysteriker, den Wettkämpfer, der Hooper und Aggressive und der Besonnene. Also wenn ihr euch da irgendwo wiederfindet, genau, denkt mal drüber nach, ob ihr wirklich auch in dieser Klasse gewertet sein wollt oder auch nicht, weil wenn nicht, Vielleicht dann könnt dann ihr euch genau, ja weiterentwickeln.
1: War. Mal aufleveln, level up, level
0: down. <lacht> Genau, level up, level down. Okay, Februar, ich sagen, wir mal eine kurze Pause oder einen kurzen Break Shot für unseren kleinen Hasen, damit unsere kleinen Hasen an ihrer Karotte knabbern können.
1: Dann lass die Leute mal jetzt mit den Autos äh, da, wo sie hingehören, nämlich auf die Straße. Also, ich bis gleich. War mal zur Seite, du, alter du. Ach, okay, da sind wir wieder mit dem wunderbaren Intro eines aggressiven Autofahrers, der schon über 95 Jahre alt ist. Ein klassischer Sonntagsfahrer, der sich über andere Sonntagsfahrer aufregt. Ist das so? Nee, sagst du dazu, du wirkst distanziert, abwesend.
0: Ähm, oder vielleicht war ich auch just am Handy und habe aufgeschrieben, was wir vielleicht an Themen für nächste Folge mal besprechen könnten. Das ja, für passiert. nächste Folge.
1: Stimmt, für, für nächste, nächste Folge, weil für diese Folge habe ich noch was... Ich habe dir schon einen kleinen Teaser vor der Folge gegeben. ein ganz, ganz kleinen Teaser. Okay. Und zwar, für alle Zuhörer, vielleicht habt ihr auch Bock auf sowas, weil ich hatte, oder wie du weißt, Mel, du weißt es ja auf jeden Fall, so meine Prime Social Media Account oder Plattform ist ja momentan TikTok. Und da sieht man auch mal wieder ganz coolen Content. Und ich hatte dann letztens, frag mich nicht wann, hatte ich ein Video gesehen über ein Gedankenexperiment. Also Gedankenexperiment bedeutet im Endeffekt, wie jeder wahrscheinlich weiß, stell dir eine Situation vor, was wäre wenn, was würdest du tun? Und da gibt es tausende von Beispielen. Ähm, ich habe da mal geguckt, was es so für Gedankenexperimente gibt und ich habe hier ein ganz cooles Mal gefunden. Und da würde ich natürlich mal wissen wollen, was du davon denkst, wie würdest du vorgehen, wie würden wir vorgehen?
0: Mhm. Ich bin jetzt, schon, du, ich fühle mich extrem unter Druck gesetzt und bin ein bisschen verwirrt. Bist und du auch lässt, habe ich mich nur ein bisschen.
1: Bist du aber auch ein bisschen neugierig oder?
0: Ich schon ein bisschen geil.
1: Also? Was? Okay, dann wird dir dieses Thema richtig gefallen, weil es geht um eine Atomexplosion, Atombombenexplosion. Okay. Also ich mach deine Augen zu und stell es jetzt einfach mal gedanklich vor, ja?
0: Warte, aber ich will dir eine Sache noch kurz sagen. Ich habe ich bin, ich bin im selben Segment gerade aufzufinden wie Crow und Zido. Ich habe eine Maske und ich glaube, ich habe die Maske schon über eine Stunde drauf. Alter, ich weiß nicht, ob es gesund ist, dass also falls irgendwer ein Rat hat. Ich versuche, meine Augen erst zu schließen. Es tut extrem weh. Und ich, wenn ich sie nicht mehr aufkriegen sollte, Bro, dann ähm, wäre es gut, wenn du vielleicht in den nächsten zwei Stunden nach Mainz kommst und mir die Maske vom Gesicht rubbelst. Okay, du nimmst ja, jetzt die Maske. Also los.
1: Du nimmst jetzt die Maske, ziehst sie aus, machst deine Augen zu. Bro, Dig, ich kann ich nicht ich ausziehen. <lacht> aber ja, ich bin am Start. Du machst deine Fährt Gott verdammten Augen zu und stellst jetzt einfach vor, du bist in Mainz, in deiner Wohnung, chillst und auf einmal gibt es eine riesige Explosion. Mhm. Du denkst natürlich im ersten Effekt, okay, was war das? War das ein Erdbeben? War das vielleicht nur meine Nachbarin, die vom Bett aufgestanden ist? Oder mhm. ja, war es eine Explosion? Und dann kriegst du irgendwie mit durch die Medien, durch dein Instagram, was auch immer, postet dein Kollege Felix. FEMO, ich weiß nicht, wie das gemeint ist, postet, wow, krass, scheiße, Atomexplosion in Deutschland, wir werden alle sterben. Und du denkst dir so, oh shit, was mache ich jetzt? Du gehst raus aus deinem Haus, du hast ungefähr noch, sagen wir, eine halbe Stunde zu leben, bevor du von der Strahlung und allem komplett zersetzt wirst. Nicht zersetzt, aber du hast eine halbe Stunde, in der du entscheiden kannst, was du jetzt machst, um zu überleben. Dann gehst du die, den, Heißt denn, wie heißt deine Straße, in der du wohnst?
0: Johannesstraße.
1: Johannesstraße. Gehst du entlang, auf einmal siehst du ein paar Hundert Meter weiter, siehst du einen Bunker, einen versteckten Bunker. Okay, Bunker ist eigentlich immer versteckt, wenn ich es so überlege. Auf jeden Fall ist da ein Bunker. Und in diesem Bunker, vor diesem Bunker, stehen noch 20 andere Leute. Die sind alle so alt wie du und auch ungefähr so gleich stark wie du. Okay, also extrem also, stark. Also kleine Schulkinder, ja. Und Die aber alle groß gewachsen sind. Ja, und jetzt stehst du da mit, oh, sorry, mit 19 anderen. Also, das heißt, ihr seid insgesamt 20. Und da ist dieser Bunker. Und dieser Bunker bietet Platz für 10 Leute. Und in diesem Bunker gibt es genug Sauerstoff und Vorräte für genau ein Jahr. Mhm. Das heißt, wenn du in diesen Bunker gehst, überlebst du für ein Jahr und danach ist auch alles vorbei. Das ist alles wieder gut. Haben wir auch bei Fukushima gelernt, nach einem Jahr ist alles wieder gut. Ist es natürlich nicht, aber in dem Fall wäre es jetzt okay nach einem Jahr. Das ist ja ein Gedankenspiel. Genau, und jetzt wäre nämlich die Frage, wer von euch, also wer von diesen 20 Leuten insgesamt, hätte das Recht oder dürfte in diesen Bunker gehen? Der, der nur Platz für 10 Leute hat. Ja. Wie würdest du da jetzt vorgehen? Würdest du sagen, ich löse es mit reiner Gewalt und wir schlagen uns so lange, bis eben noch 10 übrig bleiben? Würdest du erst gucken, dass wir, äh, dass du mit den Leuten redest? Oder was ist so dein erster, dein erster Gedanke, der dir jetzt so in den Kopf kam, als du das gehört hast? Also die Sache ist davon, lieb, dass die ja. Story komplett scheiße ist, aber was würdest du machen?
0: <lacht> also ich werde, hier, ich werde hier aktiv gefragt, was würde ich machen? Und ähm, ich denke, was ich machen würde, wäre... Erstmal gucken, dass ich dich hier wieder erreiche, weil ich glaube, du bist hier gerade von meinem Telefon weg. Ey, was geht? Da bist du ja wieder. <lacht> <lacht> wo warst du, Bro? Wo ich, war warst du? ich hab nur was ich mehr. Aber du hast ja den Tonschuh schon noch laufen lassen, oder? Ja, ja, ja. Gut, ich auch. Dann würde ich sagen, machen wir einfach weiter. Ähm, ich würde nämlich sagen. Warte, kurz. mach kurz Pause und dann red. Nein, warum? Jetzt red. Hast du Pause gedrückt? Nein, ich meine nur
1: Pause beim Reden, meine ich, damit ich, damit ich das dann so schneiden kann, weißt du? Ich will es nicht rausschneiden, wir sind ja gleich so eine Podcast, wir sollen
0: auch ruhig mal hier hinter den Kulissen mitkriegen, was da abgeht. Du hast halt einfach gerade aufgelegt.
1: Kein ich habe hab
0: ich auf Irgendwas ist auf jeden Fall passiert. Ich Irgendwas auf jeden Fall, Fall die nichts Atombom gemacht. War es, die es war Fukushima, auf jeden Fall war es Fukushima, Es waren nicht wir. Wir haben nichts damit zu tun gehabt. Wir werden abgehört von der NSA-Freunde. Wir können das jetzt auch hier ganz kurz publik machen. Und Denen gefällt unser Content nicht. Das bedeutet jetzt für uns und auch für euch, haut die Klickzahlen hoch, dass wir hier niemals gebannt werden. Die Welt muss mitkriegen, was wir denken und sagen. Auf jeden Fall, wir sind bei einem Gedankenexperiment, dass es komischerweise da abgesprungen ist oder dass da die Verbindung gekappt ist, ist für mich warum, meine? warum meine?
1: Warum meine? Warum viele Nicht deine, warum, ich
0: nehme es zurück, nicht deine, das ist die Verbindung von uns beiden. Ich habe einfach nur es das war, so gut gemacht. Es war, einfach,
1: es war einfach jemand anderes im Werk. Ja, am es, Werk. War, es, es, es war ja. jemand externes.
0: Und Ramses ist gerade im Urlaub, deswegen Rabens können wir uns nicht fragen, ob er vielleicht nochmal irgendwie über eine IT-Schnittstelle nachforschen kann, wer da jetzt bei uns im System drin war. Ähm, das kann alles nachverfolgen
1: ja. bestimmt, wenn er wieder da
0: ist. Genau, auf jeden Fall, wir kommen zurück zum Thema. Wir hoffen, genau, du dass Du stehst davor. Die Verbindung
1: was war dein erster Gedanke, der dir jetzt in den Sinn kam, als du das gehört hast?
0: Fuck, bin ich geil. Nee, mein erster Gedanke war, weil du die Bezogen ganze Zeit auf Situation hast, natürlich. Ja, ich weiß, weil du gesagt hast, ähm, so, ich müsste entscheiden, würde ja bedeuten... Ähm, nee, warte, warte,
1: sorry, nicht du entscheidest, sondern es ist jetzt erstmal, ihr steht da und
0: mhm.
1: so wie es vielleicht bei einem Fußball... Sagen wir, du triffst dich zum Fußballspielen, dann ist ja, wird ja auch nicht gesagt, Mel ist da, Mel entscheidet, wer mit wem spielt, sondern es bildet sich dann langsam eine Gruppendynamik es gibt dann die Alphas, es gibt die Betas, die dann einfach nur stehen und darf <lacht> ich mitspielen? So, wird es, ja, so wäre es ungefähr auch. Ich. Es wird eine komplett offene Dynamik. Wie Deswegen jetzt die Frage, was ja. würdest du machen? Wie Wirst du willst du vielleicht auch gar nichts sagen und einfach abwarten, was die Gruppe macht? Oder wirst du... Wie lange hat denn die Gruppe Zeit, sich zu formieren? Ja, eine halbe Stunde. Innerhalb von einer halben Stunde muss entschieden werden, was passiert. In einer halben
0: Stunde? Streichhölzer, ja. Streichhölzer, Streichhölze, Zufall. Also bei so, bei so einer Sache, wo man auch wirklich nicht einen äh, äh, fairen Wettkampf kreieren kann, immer den Zufall bestimmen lassen, ähm, auch natürlich unter, oder natürlich verbunden mit der Wahrscheinlichkeit, dass man selber dran glauben könnte, ähm, aber ja, es muss, es, ja, natürlich lässt sich die Zufall entscheiden, ich finde nicht bescheuert. Also würdest Alter.
1: du wirklich jetzt sagen, Leute, wir machen 20 ähm, was hast du gesagt?
0: Streichhölzer ziehen. 20
1: <lacht> Streichhölzer, davon sind eben 10 kürzer als andere und das heißt dann, die 10, die die bekommen, die kürzeren, die sind zum Beispiel raus und die anderen haben das ja, das Fährste
0: Ja, weil es das Fährste ist, da müsste man es noch abwägen, ist dieses Zufallsexperiment auf Laplace? Oder
1: Voraussetzung nicht? ist ja natürlich auch, dass alle mitmachen. Muss man auch ganz klar sein.
0: Ja, und die, die von vornherein, also klar, ich würde sagen, als erstes stimmen wir mal ab. Also ganz ehrlich, wer will schon. So nach dem Motto,
1: wer ist schon mal freiwillig raus? Wer sagt schon mal, ey, ganz ehrlich, mein Leben ist eh scheiße, dann hat genau. auch danach scheiße sein, ich bin raus. Genau.
0: Erstmal fragen, ey, wer hat eigentlich überhaupt Bock zu leben? Wer hat Bock, da ein Jahr in so einem Bunker zu chillen? Hat vielleicht irgendeiner, auch mit Krankheiten abwägen, ist einer, wie heißt das, ähm, diese, diese, wenn man Angst vor dieser, dieser Enge hat, ähm, Klaustrophobie, ist es das?
1: Aufzugphobie.
0: Nein, Klaustrophobie, glaube ich, oder? Ich bin mir jetzt aber noch nicht war Ja, irgend sowas. Ähm, und genau, die einfach per se schon mal, schon mal absägen, obwohl ich da selber ein Typ bin. Ich mag das überhaupt nicht, so eingesperrt zu sein. Ich feiere das gar nicht. Ähm, deswegen muss ich mir auch schon überlegen, ob ich da so Bock drauf hätte im Bunker ja, okay.
1: du würdest eher sterben, als dich ein Jahr in den Bunker zu legen, der angemessen Platz hat in dem man eben auch manchmal sich vielleicht ein bisschen zu nahe kommt, aber du würdest zumindest mal überleben Also würde für dich das auch einen Unterschied machen ob jetzt da beispielsweise ein luxus Apartment drin ist oder ob du einfach in den Hochbetten pennst die Bequemlichkeit ist größer als der Wette zu leben. okay das ist natürlich krass
0: Okay, ich habe noch nicht mal geantwortet, aber okay, wenn du das sagst. Ähm, nein, also ich würde schon überleben wollen. Ähm, aber nicht zu jedem Preis. Aber natürlich. es gibt natürlich nicht zu jedem Preis. Also keine Ahnung. Ähm, wenn ich jetzt wüsste, ich komme danach auf, bin dann noch da an der Erde und das muss dann müsste ich entscheiden, also ich könnte überleben oder halt ein Top-Ingenieur, Wissenschaftler, der danach auch wirklich wieder was bewegen kann, der weiß, wie man ein Rad baut und sowas. Ähm, also wenn die Menschheit nach dem Atombombenangriff von Neustarten müsste, dann wäre ich die falsche Person für einen Neustart, sage ich dir ganz ehrlich. Da würde man, das wäre wie, wenn sich eine, ähm, wenn ich eine CD in irgendeiner Spielkonsole durchdreht. So, würde also würdest du
1: auch wirklich dann sagen, okay, wir machen das von Nutzen abhängig, dass zum Beispiel ja, ein Arzt, ein ja. Ingenieur und ein
0: was weiß ich alles noch da reinkommt? Ja, zumindest ein, ein paar Menschen, die. Du wirst dich ähm, zumindest die selbst schwierige bücher ja, auf jeden Fall Menschen, die in der Lage sind, schwierige Bücher zu lesen, das auch gerne tun und ähm, die Dinge, die dort geschrieben stehen, von der Menschheit dann auch umsetzen können. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht so die Passion für. Weißt, ich bin einer, der auf dem, was schon existiert, vielleicht nochmal guckt, ob man das wirklich ein bisschen geiler machen kann, nicer machen kann und auch einfach mal gerne ins kalte Wasser springt. Aber ich bin jetzt keiner, der jetzt ähm, akribisch in die Bibliothek setzt oder sonst wohin ähm, alte Literatur durchforstet, und also würdest du dich selbst guckt, als als, als
1: nicht wichtig für die Zukunft der Menschheit sehen und sagen ich nehme mich da einfach zurück es gibt wichtigere Menschen
0: die sonst machen also ich sage ganz ehrlich ich bin auf jeden Fall der wichtigste Mensch hier unter diesem blauen Himmel aber davon abgesehen glaube ich dass es einfach noch Leute gibt die ähm, ja wo es aktuell in diesem Zeitpunkt vielleicht mehr Sinn macht dass die dann in dem Experiment und, keine Ahnung, wenn danach wirklich ein Neustart sein soll von der Erde, dann würde dann habe ich, ich ich, würde für gute Laune sorgen. Alter, die Leute können zu mir kommen, so können mit mir über ihre Probleme reden. Aber zu diesem Zeitpunkt in so einem Neustart, weiß nicht, ob man da so ein äh, mentales Übermonster wie mich braucht. Oder okay, ob sagen wir, Leute mit sieben, Plätze,
1: sieben Plätze sind dann belegt von Leuten, die wichtig sind für die Zukunft. Und dann sagen wir, wir mhm. haben jetzt alle sieben, sind wichtig, die sind drin. Mhm. Und es gibt dann also noch drei Plätze von quasi drei Plätze für 13 Leute. Und ihr seid alle... Oh so gesehen unwichtig.
0: Ja gut, dann, also was hast du... Wie würdest du jetzt
1: die letzten drei Plätze äh, verlosen? Würdest du, wenn wir sagen, okay, wir machen das mit dem Streichhölzern, mhm. oder würdest du vielleicht sagen, wir gucken, dass wir auch ein, so ein ausgeglichenes Verhältnis von Frauen und Männern haben, weil ein Definitiv. Jahr nur mit Männern oder ein Jahr nur mit Frauen ist bestimmt sehr anstrengend.
0: Das sowieso, das sowieso, also der Östrogen- und Testosteronhaushalt muss, ähm muss sich ausgleichen, damit es nicht zu einer Dysbalance und vielleicht dann zu einem überaggressiven Verhalten vor allem wahrscheinlich eher durch die Männer kommt, aber auch nicht zu einem überzickigen Verhalten, vor allem durch die Mädels kommt. Und deswegen wären dann so bei den letzten drei erstmal natürlich, wäre ich darauf bedacht, okay, ist hier, ist hier eine 50-50, ist es hier Pari? Und dann würde ich vielleicht, na ich, die Sache, ich tue mir gerade schwer damit, <lacht> wo ich das jetzt formuliere, zu sagen, also man braucht auf jeden Fall gebärfreudige Menschen da noch drin. Also keine Ahnung, wenn wir zehn Leute sind, danach musst du erstmal wieder eine Menschheit aufbauen. Ähm, und das wäre halt die Frage. Also, du brauchst ist Leute, die es mit
1: der Verhütung vielleicht in dem Sinne auch nicht zu ernst nehmen und auch mit der Partnerauswahl ja. vielleicht nicht zu streng sind.
0: Ja, und wo man auch weiß, die sind potent. Ja, das, sind schon, das ist schon wichtig. Ähm,
1: wäre es ja auch dann wichtig für dich, dass sie optisch entsprechend auch aussehen? Oder würdest du sagen, ich will einfach meinen mel weitergeben an die nächsten Generationen?
0: Würdest du sagen, so ist es
1: wichtig, dass er einfach weitergeben wird oder er sollte auch weitergeben werden mit einer Person, bei der ich sage, das passt charakterlich und optisch für meine Nachfolgen?
0: Ähm, also Optik ist da wirklich absolut zweierlei. Schau mal, stell mal vor, ähm, du holst dir da so eine Barbie in diesem Bunker und die wirklich ein, ein Gehirn hat, groß wie eine Erbse und wirklich alle abfuckt, wirklich alle. Ja gut, die mag vielleicht gebärfreudig sein, irgendwo auch gierig nach, ähm, nach Dingen, wo man vielleicht nicht gierig sein sollte und so, die brauche ich auf keinen Fall, also das auch also ich denke mal bei mir wird ein Ausscheidungskriterium wird ja? auf jeden Fall sein, dass die Leute intelligent sind. Die brauchen auf jeden Fall alle ein Gehirn, die müssen miteinander kommunizieren können, die müssen wissen, wie man streitet, warum man streitet und um dass man ähm, aus Streitigkeiten Konsequenzen zieht und an diesen Konsequenzen, dass man die irgendwie vereinbart und sich daraus dann wieder Regeln entwickelt. Das ist, das ist eine Grundvoraussetzung, anders funktioniert es nicht. Also ich merke, du wirst auf jeden Fall,
1: es wäre auf jeden Fall, wär's wichtig wirklich zu gucken, wer ist wichtig und du wärst sogar bereit, dich selbst zurückzunehmen weil dein Wille zu überleben nicht so groß ist und du auch kein Problem hättest, einfach qualvoll draußen zu sterben. Das wäre für dich okay? Oder habe ich das da falsch verstanden? Auf das wäre für mich
0: okay. Wäre für dich okay, was sehr vorbildlich ist. Ich finde halt, was auch noch dazu kommt, und da tue ich mir halt auch super schwer, ist halt, ähm, mit den unterschiedlichen Nationen und Nationalitäten. Also, klar, die Kommunikation muss irgendwo stimmen, aber ich will nicht, dass die Menschen die ähm, Vielfältigkeit verliert. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Das sind irgendwo noch so. Nur so ich meine, wir sind zehn Leute, dann sehen wir am Ende alle gleich aus, oder was? Das ist doch ekelhaft. Natürlich also, nicht. Also, ich würde schon auch gerne keinen Ahnung. Auf jeden Fall.
1: Ich merke, du hast ja, machst ja sehr viele Gedanken, was äh, gerade um, um das Leben danach ist und nicht einfach um dieses, ja, ich will ich jetzt
0: hab... überleben. Ich habe ein riesiges Gehirn, aber deswegen wäre ich vielleicht auch nicht geeignet. Weil ich einfach das ich,
1: ja, haben. ich frage mich, während du diese ganzen Gedanken hättest, ob in der Zeit alle, alle anderen zehn Leute schon im Bunker wären und du draußen immer stehen würdest und dir Gedanken machst oder ja, wer weiß. Ja. Weiß man nicht, aber das ähm, kann schon sein. ich denke, man könnte es jetzt hier noch ewig weiterspinnen, weil ich es echt interessant finde, mal so andere Meinung zu hören. Wenn es dich interessiert, wie ich das machen würde, interessiert es ja. dich?
0: Ja, bitte. Erzähl mal, wie ja. du siehst du komplett, komplett? Es wäre wahrscheinlich Welt.
1: genauso wie bei dir. <lacht> ich glaube, man müsste sich da selbst zurücknehmen und schauen, was ist für die Menschheit wichtig, aber dann würde ich auch gucken, wie viele andere Bunker gibt es. Ach, das wissen wir alle nicht. Im Endeffekt, wenn man wirklich in Situation ist, ist ja die Frage, wirklich, würdest du dann immer noch so rational drüber nachdenken und wäre dann wirklich dieser un unbedingte Wille zu überleben viel größer und würde es dann entsprechend durch Schläge oder ja, durch Gewalt dann gelöst werden. Das ist halt die Frage, die ich mir so stelle, ob das dann eben wirklich, wenn es darauf ankommt, noch genauso ist wie jetzt, wenn wir so locker drüber reden. Aber ich glaube, da müsste man warten, wenn es wirklich so weit ist. Ansonsten finde ich deinen Ansatz auf jeden Fall richtig. Ich glaube, so wäre es ja. bei mir auch. Also Und, keine
0: Ahnung. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn es zu Gewalt kommen sollte, auch da, also keine Ahnung, es geht auch immer um die ganzen Umstände, die dann da vorherrschen, befindet man sich auf einem Platz, wo alle dieselbe Ausrüstung haben und dann kämpfen können. Weil ich, ich glaube, selbst dann, selbst dann, wenn es wie bei Tribute von Panem wäre und wirklich nur die Gewinner in diesen Bunker dürfen, selbst dann, glaube ich, selektieren sich selber die Dummen raus. Die kegen sich selber raus, weil ich denke, Gewalt kommt gegen, kommt gegen Finesse und ähm, Gehirn nicht an. Auch nicht im Dschungel am Ende des Tages. Auch da ist, das heißt der Survivor of the Fittest und Fittest heißt ja nicht derjenige, der am fittesten ist, sondern derjenige, der sich am besten anpasst. Und deswegen ja. glaube ich, dass Gewalt absoluter Bullshit ist. Also wenn man, sorry, dann kannst du es direkt. Natürlich lassen. generell. Wenn sagen du Gewalt wir mal schon vor Bunker hast, wenn du schon vor Bunker Gewalt hast, du sollst dann im Bunker abgehen. Wenn, ja. du den, von, wenn du noch einen von diesen Typen, der für Gewalt war, dabei hast.
1: Ja, auf jeden da Fall. Ich, ich ab, aber ich dann dann würde ich auch nicht in den Bunker gehen. Dann würde ne. ich
0: auch sagen, ey fick dich, ich gehe nicht mit dem Bunker. Du kannst alleine. Oh sorry für das Wort. Aber ähm, ich würde nicht mit in diesen Bunker gehen. Ja, hast du mal eine, du eine andere Situation? Finde ich,
1: weil ja. da geht es ja wirklich um das Überleben im nächsten Jahr... und danach geht es ja eher so um... zwischenmenschliche Abfucks... ich bin Choleriker, ich fuck euch alle ab... da hat ja keiner nee. Lust drauf... aber okay. Mel, ich würde sagen... kürzen wir es mal hier ab... beziehungsweise schließen wir es mal hier ab...
0: Ja, definitiv.
1: und sagen, wir haben schon auf. Themen für nächste Woche... da freuen genau. wir uns natürlich drauf... und, und ansonsten sage ich mal... ich finde es ganz interessant... das was du gesagt hast, macht euch mal Gedanken drüber... es war sehr philosophisch heute... zumindest in der zweiten Hälfte... Und beim nächsten Mal würde ich sagen, kommt der Spaß, für ich zu kurz.
0: Ich habe ein Add-on. Ich habe noch ein schönes Add-on. Und zwar ähm, zwei Dinge. Die erste Sache ist, es ist endlich Sommeranfang. Ähm, der zweite Punkt ist, die Tage werden wieder kürzer, liebe Freunde. Weihnachten steht unmittelbar vor der Tür. Also denkt vielleicht jetzt schon über Weihnachtsgeschenke nach. Und genau. Während der Schweiß die Stille unterläuft. Genau, aber damit ihr auch langsam dieses Sommergefühl bekommt und ähm, haben wir uns was überlegt und was gemacht mit einem, mit einem sehr guten Kollegen Luigi, auch nochmal äh, massive props an dich, wir haben hier ein neues Outro geschliffen was den Sommer vielleicht noch ein bisschen besser katapultiert, was nicht heißt, dass wir nicht irgendwann wieder zu unseren ähm, wohlgeliebten Alten zurück können, aber ähm, genau, hört sich einfach mal an und ich denke, dass es einige auch sehr, sehr feiern werden es ist einfach ein bisschen weiblicher, ein bisschen mehr Sommerfrische und ähm, vielleicht lässt man dann auch die Melancholie der letzten kalten Tage hinter sich und kann sich jetzt voll auf den Sommer konzentrieren. Das sind ja auch bald Sommerferien, ne? Also ihr lieben. Alles klar. Also Die bis nächste Sie. Woche. Ja, ciao, ciao.